0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá misteriosa en este continente lleno de misterio. Y vamos a continuar leyendo Cazador Casado de Williams Wilkie Collins, esta novela policial que continúa de esta manera. Hice lo que me decían, el taxi de los ladrones se había detenido. ¿En dónde? En la puerta de una iglesia. ¿Qué efecto puede tener esto sobre cualquier persona? No lo sé, pero yo era profundamente religioso y me lleno de espanto. Muchas veces leí que los criminales son vivos y que no tienen ningún principio, pero atreverse a entrar en una iglesia para despistar a los que los persiguen para mí fue algo sacrílego y sin antecedentes en la historia del crimen. Para la mente superficial de mis subordinados eso no tenía importancia, pero para mí, que veía más allá del aspecto inocente de esa mujer y esos hombres bien vestidos que ingresaban en una iglesia, todo tenía un significado más oscuro que el que podrían haber hallado mis ayudantes. Por esta situación se ve que las cosas externas no tienen ningún poder sobre mi persona. Bajé del auto, entré en la iglesia seguido de uno de mis hombres y a mi otro ayudante lo mandé a la puerta de la sacristía. Usted jamás va a encontrar desprevenido a su humilde servidor, Matthew Sharpen. Subiendo la galería fuimos hasta el lugar del órgano para mirar a través del cortinado. Estaban abajo y aunque parezca loco, estaban sentados con mucha tranquilidad en un banco. Antes de que yo decidiera qué camino seguir, apareció... Por la puerta de la sacristía un cura, vestido de ceremonia. Lo seguía un acólito. Mi cerebro empezaba a dar vueltas y se me nubló la vista. Robos en sacristía pasaron por mi mente. Temblé por el cura y hasta llegué a temblar por el acólito. El sacerdote se paró frente al altar. Los tres cómplices se acercaron mientras el ministro abría el libro y empezaba a leer. ¿Qué? ¿Qué? preguntará usted. Le contesto sin la menor duda. Las primeras líneas de un oficio de matrimonio. Mi subordinado me miró con audacia y después se tapó la boca con un pañuelo, pero yo no le hice el menor caso. Al descubrir que el llamado Jack era el novio y que Jay era el padrino de la boda, me fui de la iglesia, seguido por mi ayudante, y me reuní con el otro hombre en la puerta de la sacristía. En mi situación, muchos hubieran pensado que había cometido una equivocación terrible pero yo no sentía nada de eso ni tampoco disminuía mi propia estima de la que tengo mucha y ahora cuatro horas después del descubrimiento mi cerebro está y me alegra decirlo tan tranquilo como antes después de reunirme con mis hombres fuera de la iglesia y a pesar de lo ocurrido di a conocer mi intención de seguir al otro taxi tenía suficientes motivos para eso. Mis dos ayudantes estaban sorprendidos y uno tuvo la mala educación de decirme, señor por favor, ¿a quién seguimos? ¿A alguien que ha robado dinero o a alguien que robó una esposa? El otro, vulgar, se rió por la ocurrencia del compañero. Ambos merecen un castigo y me voy a asegurar de que lo reciban. Terminada la ceremonia, los protagonistas volvieron a subir al taxi y el nuestro, que estaba oculto con conveniencia en una esquina, empezó a seguirlo con nosotros adentro. Vimos cómo se dirigían a la estación de South Western Railway. La nueva pareja compró boletos para Richmond, pagando con medio soberano, cosa que me sacó el placer de tenerlos ya que no lo hicieron con los billetes robados. Al separarse de Jay lo hicieron con estas palabras. No olvides la dirección, ¿eh? Babylon Terras, número 14. Te esperamos a cenar dentro de una semana. Jay se rió y aceptó y agregó que iba a regresar a su casa para ponerse ropa cómoda, vieja y estar sucio de nuevo por el resto del día. Debo agregar que lo seguí y puedo asegurar de que realmente se puso una ropa sucia, vieja, llena de agujeros y sucio de nuevo para usar su lenguaje desagradable. Y así está hasta este momento que lo continúa espiando por el agujerito. Yo sé que las personas juzgan rápidamente los actos de los demás y estoy seguro de lo que dirían de mi actuación. Sin reparos asegurarían que me equivoqué y que lo hice de la forma más absurda, agregando que las conversaciones sospechosas que había oído se referían nada más que a peligros o a problemas que significan para una pareja de novios el hecho de tener que casarse a escondidas. Para asegurar, lo que digan no tiene más que recurrir a la escena de iglesia, pero lo voy a dejar pasar y no lo voy a discutir. Ahora bien, de lo más profundo de mi inteligencia voy a hacer una pregunta que ni uno de mis enemigos va a poder contestar, pero que yo, como un hombre de mundo, sé la respuesta fácilmente. Dejemos de lado la ceremonia de matrimonio. ¿Qué pruebas tengo yo de que estas tres personas son inocentes?, Ninguna, al contrario, tengo mucho más motivos que antes para sospechar de Jay y de sus cómplices. Un hombre que va a pasarse luna de miel en Richmond necesita plata. Y un hombre que tiene deudas con sus proveedores también necesita plata. En nombre de la moral y de las buenas costumbres, el hecho no tiene ninguna justificación. Esos dos hombres se combinaron para robarle a una mujer, para robarle el dinero. Y me mantengo en mis creencias estrictas de virtud y desafío a cualquiera a que me mueva un milímetro de mi posición. Hablando de virtud, tengo que agregar que hablé con el señor Shatman y su mujer acerca de las conclusiones a las que había arribado. En principio, esa mujer encantadora no entendió mi forma de razonar, y sacudió la cabeza uniéndose a su marido en lamentos por la pérdida del dinero una cuidadosa explicación de mi parte y un poco de atención por parte de la señora Shatman hicieron que cambiase de opinión ahora está de acuerdo conmigo en que esa ceremonia clandestina no disminuye de ninguna manera las sospechas que recaen sobre Jay sobre ese llamado Jack o sobre la dama fugitiva pícara audaz fue el término que usó mi amiga al hablar de esta mujer y dejo anotada esta frase con el solo fin de hacer ver que la señora Jatman no perdió un milímetro su confianza en mí y su marido tampoco al contrario me prometieron tener plena fe en el futuro dado el giro que tomaron las cosas me parece preferible por el momento esperar sus consejos espero nuevas órdenes con la satisfacción del cazador que mató dos pájaros de un tiro, ya que al seguir a los cómplices desde la puerta de la iglesia hasta la estación de tren, lo hice por dos motivos. El primero, lo seguí por obligación, porque creo que son culpables de haber robado. Y el segundo, por un interés particular. Sería una información muy valiosa para la familia o amigos de la joven, la que yo obtuviese si descubriese el refugio en el que la pareja pensaba ocultarse pase lo que pase me alegro de no haber perdido el tiempo y si usted aprueba la conducta que tuve mi plan está listo para continuar ahora si usted la desaprueba tranquilamente me voy con mi información valiosa a la villa situada en las inmediaciones de Regent's Park de todas maneras el asunto coloca dinero en mi bolsillo y me acredita como un hombre de singular inteligencia Debo agregar algo más, y es esto. Si alguien asegura que el señor Jay y sus cómplices son inocentes en el robo del dinero de la caja, y esta persona puede ser hasta el mismísimo inspector jefe de Thickstone, yo lo desafío a que me diga quién lo hizo entonces. ¿Quién robó en la casa de la calle Rutherford, en el Soho? Tengo el honor de ser su servidor. Matthew Sharpin. Del jefe... Inspector Fixton al Sargento Bulmer, Birmingham, 9 de julio. Sargento Bulmer, el idiota del señor Matthew Sharpen ha hecho, como lo esperaba, un enredo del asunto de la calle Rutherford. Estando ocupado ahora en esta ciudad, le escribo para que, por favor, usted arregle las cosas. Le mando los garabatos que ese tonto de Sharpen califica de informes. Cuando termine de leer todo ese palabrerío insensato va a llegar a la misma conclusión que yo llegué, que ese necio y soberbio buscó al ladrón en todas las direcciones posibles menos en la que corresponde. Y yo estoy seguro que usted puede encontrar al ladrón en cinco minutos. Por favor, termine el caso enseguida, mándeme el informe y avise a ese ovo de Sharpen que queda suspendido hasta nuevo aviso. Lo saluda, Francis Thigston. Del sargento Bulmer al inspector jefe Thigston, Londres, 10 de julio. Querido inspector, leí su carta y leí el informe. Los hombres inteligentes siempre aprenden algo, aunque sea de un tonto o ignorante. Cuando terminé de leer el Quejumbroso reportaje de Sharpen sobre su propia idiotez Claramente vi el final del caso de la calle Rutherford Tal como usted pensó que yo lo iba a ver Una hora después fui a la casa en persona Siendo al señor Sharpen al primero que encontré ¿Vino para ayudarme? Me preguntó Sharpen eh, No exactamente, le dije Vine para decirle que en realidad usted va a quedar suspendido hasta este nuevo aviso. Ah, bien, contestó Sharpen, sin demostrar que se le hubieran bajado los humos. Sé que me tienen envidia y no los culpo, es natural. Por favor, pase, póngase cómodo. Yo tengo que ir a un asunto particular cerca del Regent's Park. Hasta luego, sargento. Con estas palabras salió, que era precisamente lo que yo quería. En cuanto la sirvienta cerró la puerta, le dije que por favor le avisara a su patrón que yo quería hablar con él en privado. Me hizo pasar a la sala detrás del negocio y allí estaba el señor Jackman leyendo el periódico. «Vengo a hablar con usted por el tema del robo, señor», le dije. «Sí, sí, sí», me interrumpió en esa forma impertinente que es de esperar en un hombre como él. «Sí, sí, sí, ya sé. Usted...» Viene a decirme que ese superhombre que hizo agujeros en el tabique del segundo piso se equivocó y perdió el rastro del sinvergüenza que me robó el dinero. Sí, señor, eh, esa es una de las cosas que tengo que decirle, pero hay algo más que quiero agregar. ¿Me puede decir quién es el ladrón? Me preguntó con aspereza. Sí, creo que sí, contesté. Dejó el diario y lo noté ansioso y aparentemente asustado no será mi dependiente no, espero que no lo sea no, no señor ¿la inútil de la sirvienta? me pregunto de nuevo eh, Sí, es inútil y sucia esto lo había averiguado yo antes pero tampoco es el ladrón pero entonces ¿quién es? por favor, en nombre de Dios bueno, se tiene que preparar para una sorpresa fea le voy a decir que en el caso de que usted se enoje yo soy más fuerte que usted ¿eh? le dije así para ponerlo sobre aviso y no se le ocurra ponerme una mano encima porque lo puedo lastimar cuando me defiendo la cara del señor Shatman adquirió un color gris ese individuo pusilánime se había ido apartando de mí a medida que yo hablaba usted me pidió que le nombre al ladrón seguí yo si usted insiste en que lo diga quiero saberlo «¿Quién fue?» «Su esposa», dije de manera positiva y firme. Saltó de la silla como si le hubieran clavado una jeringa y dio un golpe en la mesa tan fuerte que casi rompe la madera. «Tranquilícese, señor, si usted se enoja no va a saber la verdad», le aconsejé. «Eso es una vil mentira, infame, una mentira terrible», exclamó dando otro golpe sobre la mesa pero de pronto se dejó caer en la silla y comenzó a llorar. Cuando se tranquilice estoy seguro de que me va a pedir disculpas por la forma en que me habló. Mientras tanto, por favor escuche lo que le quiero decir. Sharpen envió a nuestro inspector un informe muy ridículo. Anotó en él no solo sus tonterías, sino también lo que hacía y decía su señora. En cualquier otro caso, sus notas habrían ido a parar al canasto de basura, pero resulta que en este las tonterías escritas por el señor Sharpen llegan a una conclusión que el cerebro tonto del que escribió no lo supo ver. Tan seguro estoy de la conclusión que he sacado que me juego el puesto, si no es que su señora estuvo aprovechándose de la estupidez y la soberbia de ese joven para alejar cualquier sospecha de su persona y entusiasmarlo para que desconfiara de los que no están complicados en el caso. Y le digo esto en confidencia, con confianza, y voy a ir más allá todavía. Le puedo decir lo que su señora hizo con la plata. Nadie puede mirar a su esposa, señor, sin quedarse admirado por su elegancia y por su buen gusto. Al decir estas últimas palabras... El hombre recuperó el habla, me interrumpió bruscamente como si en lugar de ser un pobre hombre de comercio fuese un mariscal. Busqué otras maneras de justificar la calumnia que levantó contra mi esposa y después agregó «La cuenta de su modista está en mi archivo de lo que he pagado». Señor, perdóneme, pero eso no es una prueba. Las modistas en general tienen una mala costumbre con la que me tropiezo a cada rato una mujer casada puede tener dos cuentas separadas en su modista una es la que el marido ve y paga y la otra es privada y que tiene que ver con las extravagancias y caprichos y esa cuenta la esposa la paga cuando y cómo puede por mi experiencia esa cuenta se paga con recortes que se hacen en los gastos del hogar y su mujer no pagó ninguna cuota y tal vez víctima de alguna amenaza se encontró acorralada resolviéndose a pagar con el dinero que estaba en la caja. No, no creo. Cada palabra suya es un insulto para mi esposa y para mí. Le contesté entonces tratando de ahorrar tiempo y palabras. ¿Se atreve a tomar el recibo de la modista que usted dice tener y acompañarme a la casa de sombreros donde su esposa habitualmente va? No muy convencido, buscó el recibo, se puso su sombrero y se dispuso a seguirme. Yo tenía en mi poder la numeración de los billetes robados. Fuimos hasta el West End a un elegante local y yo pedí una entrevista con el gerente del comercio. No era la primera vez que nos íbamos a encontrar en circunstancias como estas. En cuanto el gerente me vio, se acercó... Le dije quién era el señor Shatman y por qué asunto estábamos allá. «Esto es estrictamente confidencial», preguntó. «Por supuesto. Esto es privado». «Sí, claro». «¿Tiene algún inconveniente que mire los libros?» «No, ninguno». Durante todo ese tiempo, el señor Shatman parecía estar asombrado y desesperado y fuera de lugar. Trajeron los libros. Un simple vistazo a las páginas me hizo descubrir el nombre de la señora Shatman con lo que confirmaba mis palabras previas. En uno de los libros estaba la cuenta que había pagado el señor Shatman. En el otro estaba la cuenta particular, también abonada, en la fecha del día posterior al robo. Y la suma abonada era 175 libras y algunos chelines, y abarcaba un periodo de tres años. No estaba anotada ninguna cuota y debajo de la última línea Decía Último Aviso 23 de Junio. Le mostré esto a, a la modista y me contestó que se refería al junio que había pasado y que esa carta había sido acompañada por una amenaza de iniciar acciones judiciales. La señora lamentaba esto, pero no le había quedado ningún otro recurso. Creí que ustedes daban créditos más amplios. Le dije, no cuando el negocio está difícil, me dijo la señora. Al hablar me señaló las cuentas. Las compras que la mujer había hecho después que el señor Jackman había caído en una mala situación eran tan estrafalarias como en el tiempo anterior a todo esto. Y si la mujer ahorraba en algo, no era precisamente en su vestimenta. No quedaba más que revisar el libro de la caja, nada más que por fórmula. Y se había pagado con billetes, con numeración exacta a la que yo tenía en la lista. Después de esto nos fuimos con el señor Shatman de la tienda. Lo veía tan mal que llamé un taxi y lo llevé a su casa. Primero rezongó, después lloró como un niño. Pero después que se calmó, debo confesar que se disculpó con elegancia por su primer arranque de mal genio. Yo en cambio le di algún consejo sobre cómo debía arreglar las cosas con su mujer, pero no me hizo caso y subí las escaleras diciendo algo acerca de un posible divorcio. No sé qué clase de táctica va a usar la señora Shatman para salir de la situación. Seguramente será la histérica para que el pobre hombre se asuste y la perdone. De todas maneras, ya no es cosa nuestra y para mí el caso está terminado. Esperando sus órdenes, quedo de usted, Thomas Bulmer. Postdata: Tengo que agregar que al salir de la calle Rutherford, me encontré con Sharpen, que venía a buscar sus cosas. «Pero mire usted», me dijo restregándose las manos. Vengo de la Villa Residencial, donde en el momento que dije el asunto que me llevaba, me echaron a patadas. Había dos testigos que presenciaron la cosa. Si no saco cien si libras de estos, voy a sacar mucho más. Le deseo suerte, le dije. Gracias. Pero ¿cuándo le podrá ser el mismo cumplido por haber encontrado al ladrón? Cuando quiera. Ya lo encontramos. <ríe> lo que esperaba. Yo hice el trabajo y ustedes se llevan el premio, ¿no? Es Jay, naturalmente. No, le dije yo. ¿Y entonces quién es? Pregúntenle a la señora Shatman. lo está esperando. Muy bien, prefiero oír los de los labios de esa mujer. Está linda. Y diciendo esto entró en la casa. ¿Qué piensa de esto, inspector Fixton? ¿Le gustaría estar en los zapatos de Sharpen? <ríe> ya a mí no. Del inspector Fixton al señor Matthew Sharpen, 12 de julio. Señor, el sargento Bullman le ha dicho que usted está suspendido. Tengo autoridad para agregar que en el Departamento de Investigaciones deseamos no aceptar sus servicios y tome esto como una notificación oficial de despido. Le informo que esto no arroja ninguna duda sobre usted, solo quiere decir que no es lo bastante despierto para nosotros. Si tuviéramos que tomar un empleado nuevo, preferiríamos a la señora Chatman, Francis Sixton. Acotaciones agregadas a la correspondencia que antecede El inspector no está en condiciones de agregar ninguna explicación a la carta Posteriormente descubrieron que Sharpen salió de la casa de la calle Rutherford Minutos después de su encuentro con el sargento Bulmer Tenía cara de miedo y asombro y una marca roja producida por una mano femenina Hay que agregar que el dependiente lo oyó referirse a la señora Shatman en forma poco respetuosa esto es lo último que se sabe de él. Probablemente fue a ofrecer sus servicios a una policía de provincia. De la situación entre esta mujer y Yatman se sabe menos, salvo que el médico de la familia fue llamado a poco de volver el señor Yatman de la modista. También el farmacéutico de la esquina recibió la orden de preparar un sedante para la señora Yatman. Al día siguiente, Shatman compró en el mismo comercio un frasco de sales y también lo vieron salir de una librería con un libro para distraer a la señora enferma. De todo esto se deduce que el señor Shatman no creyó conveniente llevar adelante su intento de divorcio, al menos en la condición momentánea del sistema nervioso de una mujer tan sensible. Bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao.